0: Essen müssen wir alle. Die meisten von uns tun es auch noch gerne und das ist gut so. Die andere Seite. Rechnerisch werden jede Sekunde, egal ob Tag oder Nacht, Lebensmittel so schwer wie ein vollbeladener LKW weggeworfen. Ein Lastwagen jede Sekunde weltweit. Und das Erstaunliche jenseits der nackten Zahl, zusammengerechnet ist es etwa ein Drittel der weltweit hergestellten Nahrungsmittel die nicht auf Tellern landen. Anders gerechnet, pro Kopf und Jahr werden in unseren Breiten etwa 300 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Gegenwert 1000 Euro oder mehr. Aussortiert, auf Feldern liegen gelassen oder durch schlechte Lagerung verdorben, werden sie zu Müll. Und dass Menschen an anderer Stelle unnötig hungern, ist zwar wahr, aber können wir irgendwie nicht mehr gut hören. Es ist aber auch sonst ein ungeheurer Aufwand und eine Verschwendung von Ressourcen, die wir hier betreiben. Wasser, Böden, Nutztiere, Arbeitskraft. Der ganze Aufwand, um damit Müll zu produzieren. Foodsharing ist aus der Haltung geboren, dass es nicht sein darf, nicht sein muss. In dieser Episode spreche ich mit Jana Pfeiffer. Sie ist eine der fünf Gründer und Gründerinnen des deutschlandweit ersten Foodsharing-Cafés. Sein Name, Raupe Immersat. Sein Standort, die Autostadt Stuttgart. Tauchen Sie mit mir ein in diese vielleicht etwas fremde, aber durchaus spannende Welt des Essens und seiner Retter. Ich habe heute im Podcast Jana Pfeiffer zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
0: Jana, du bist eine der fünf Gründerinnen des ersten Foodsharing Cafés in Deutschland, Raupe Immersat, hier in Stuttgart. Toll, dich zu Gast zu haben und ich bin ganz gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Deutschlands erstes Foodsharing-Café. Was heißt es eigentlich und wie kann man sich dieses Café vorstellen?
1: Also von außen sieht es so aus, als wären wir ein ganz normales Café, aber wenn man reinkommt, dann läuft erstmal alles anders. Denn wir haben Getränke, die kaufen wir ganz normal ein. Das hat nichts mit Foodsharing zu tun. Die gibt es auf Spendenbasis könnte man sagen, aber man bestimmt einfach selber den Preis. Also man zahlt für die Getränke, aber so viel es einem wert ist.
0: Mhm. Wir
1: bestimmen nicht, was der Konsument dafür bezahlen möchte. Es gibt auch keinen Konsumzwang, man darf auch einfach in die Raupe kommen und einfach da sein. Und dann das wahrscheinlich Speziellste an unserem Konzept ist der Verteiler. Das ist ein Schrank, in dem es auch Kühlschränke gibt. Da gibt es Gemüse, Obst, belegte Brötchen, alles gerettetes Essen, was sonst weggeworfen werden würde. Und es gibt es alles kostenlos, weil wir kriegen es kostenlos. Uns ist es das wichtig, dass das einfach wieder zum Menschen kommt und nicht weggeworfen wird. Und deswegen gibt es das bei uns auch kostenlos. Und zusätzlich gibt es dann noch hin und wieder Veranstaltungen, irgendwelche... Koch-Events oder Konzerte, Diskussionsrunden.
0: Du schilderst es jetzt doch sehr normal. Ich kenne das Café ja auch und ich, ich kann sagen, normal ist es tatsächlich nicht. Für mich als Konsument fängt es ja schon an der Theke auch an, wenn ihr sagt, ich soll den Preis festlegen. Magst du da noch ein bisschen was sagen dazu? Weil das mit den Spenden stimmt ja so nicht ganz, ihr wollt sie ja extra nicht als Spende verstanden wissen, soweit ihr das weiß. Ne?
1: Genau, also das hat auch steuerliche Gründe. Also es ist de facto keine Spende, sondern man bestimmt den Preis. Man kann sich überlegen, was ist es mir wert, wie schmeckt mir das, ist es bio, ist es nicht bio und so weiter. Also wir wollen da so ein bisschen aus dem Alltag rausrütteln, dass man sich wirklich mal Gedanken darüber macht, was konsumiere ich und was, für was will ich denn wie viel bezahlen. Das ist so der große Punkt, der uns wichtig ist. Warum ich sage, von außen vermeintlich normal ist, weil uns es auch sehr wichtig war, dass es nicht irgendwie direkt in eine Schublade mhm. gesteckt wird, das Café, sondern erstmal ein Raum ist, in dem sich ganz viele unterschiedliche Personen, Menschen aufhalten können.
0: Was ja auch sehr gut klappt, wenn man da immer wieder mal reinschaut. Ja, zumindest definitiv. Ja, mhm. da
1: ist die Nachbarschaftsoma neben jungen Familien, Studenten, im Prinzip eigentlich jeder. Mhm.
0: Dann würde ich gerne nochmal zum Verteiler kommen. Du hast es ja schon kurz geschildert. Verteiler schreibt sich, glaube ich, auch mit AI, also wie fair und unfair, Verteiler. Ne? Was passiert da genau? Was kommt da rein? Was geht da raus? Wie, was, was ist das?
1: Also eigentlich läuft das alles über die Initiative foodsharing.de. Das ist eine bundesweite Initiative. Da kann im Prinzip jeder mitmachen. In Stuttgart sind wir, glaube ich, inzwischen über 1500 Ehrenamtliche, die da täglich im Einsatz sind und quasi bei Betrieben. Das können Supermärkte sein, Bäckereien, im Prinzip überall, wo Lebensmittel im Spiel sind. Ähm, da geht man hin und rettet die überschüssige Ware, die nicht mehr verkauft werden kann oder die sie nicht mehr verkaufen wollen ähm, und nimmt die mit kostenlos. Und mhm. dann muss man die irgendwie weiterverteilen oder selber konsumieren, wie auch immer. Ähm, und wir bieten quasi eine Verteilmöglichkeit, dass man große Mengen einfach schnell weiterverteilen kann. Also wie so ein
0: Umschlagplatz, quasi kann man sich ja. das vorstellen. Mhm.
1: Aber genauso gut können Privatleute, wenn sie zum Beispiel in Urlaub fahren oder so, ähm, ihre übrigen Lebensmittel bei uns vorbeibringen und abgeben, die wir dann weiterverteilen.
0: Als braver konventioneller Bürger könnte man sich fragen, wie ist das mit der Hygiene eigentlich an der Stelle?
1: Also wir haben Regeln ausgearbeitet mit dem Lebensmittelüberwachungsamt, ähm, zum Beispiel gibt es ja das Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. und das Verbrauchsdatum, was ein großer Unterschied ist. Verbrauchsdatum, alles, was ein Verbrauchsdatum drauf hat, zum Beispiel Hackfleisch und so weiter, das dürfen wir grundsätzlich gar nicht teilen, weil es einfach Risikolebensmittel sind. Aber ansonsten versuchen wir auch an den Verbraucher ja, so ein bisschen die Verantwortung auch mittragen zu lassen, ähm, einfach das mit seinen Sinnen zu prüfen. Also es sind alles keine Lebensmittel, die irgendwie riskant wären, aber sehen, schmecken, fühlen, wie sieht die Verpackung aus und so weiter, da wieder so ein bisschen Sensibilisierung mhm. zu schaffen.
0: Mhm. Und das ist sogar vom Lebensmittel, von der Lebensmittelaufsicht quasi geprüft und für gut befunden, wie ihr das macht und was ihr da macht, heißt das?
1: Ja, wobei man muss auch ganz klar sagen, es gibt noch keinen Richterspruch. Mhm. Man weiß nicht, wer ja, dafür haftet, wenn irgendwie was passieren sollte. Mhm. Also das ist noch nicht klar, hm. was passiert. Allerdings gibt es Foodsharing, ich glaube, seit 2012 in ganz Deutschland. Das wird überall so gehandhabt. Es gibt öffentliche Schränke und Kühlschränke, diese Verteiler. Gibt es außerhalb von Cafés auch hm. in Stuttgart noch weitere. Und bisher ist eigentlich noch nie, gab es einen Richterspruch dazu.
0: Hm. Kein Anlass bisher zur großen Klage, offenbar. Ja. Aber jetzt lassen wir gerne auf das Thema Foodsharing eingehen oder dann noch mal drauf zurückkommen. Food Sharing, Food Saving, hört man auch manchmal Containern. Letztendlich hat es alles mit Essen retten zu tun. Da geistern ja so ein paar Begriffe herum und da sind nicht alle auch immer ganz freundlich gemeint. Ne? Also gerade Containern, da denken viele an irgendwie stinken und dreckig und Menschen, die in der Nacht mit Lampen irgendwo eindringen. Es gilt ja glaube ich immer nur als illegal. Könntest du uns das nochmal kurz erklären und so ein bisschen auseinander? Glauben die einzelnen Begriffe?
1: Ja, also Food Sharing. Ähm, ist auch kein gesicherter Begriff, aber wir verstehen darunter alles, was über diese Plattform läuft. Mhm. Dass man quasi in die Betriebe reingeht und mit, wir haben mit den Kooperationen, ähm, richtige Verträge auch. Das wird quasi vor der Mülltonne gerettet. Da sind die Supermärkte einverstanden, wir sind damit einverstanden. Und Containern bedeutet tatsächlich, dass man ähm, in Mülltonnen die Lebensmittel aus den Mülltonnen holt. Viele Betriebe wollen auch nicht mitmachen bei Foodsharing und dann ist quasi die einzige Möglichkeit, die Lebensmittel zu retten, ja, in Mülltonnen zu steigen und die da rauszuholen. Nichtsdestotrotz ähm, landen da sehr viele Lebensmittel, die nicht da reingehören hm. und auch danach, nach dem Container, noch gut zu gebrauchen sind.
0: Hm. Der Unterschied ist nur, dass sie schon in der Tonne sind, während die Betriebe, ja. die mitmachen, die quasi gar nicht in die Tonne reintun, obwohl sie es eigentlich tun würden, wenn es euch ja. nicht gäbe. Genau, ja. Oder wenn die nicht kommen. Und das heißt, der Einzelne von den 1.500, die es beispielsweise hier in Stuttgart gibt, entscheidet dann selbst, wie weit geht, ob er da in so eine Tonne reinsteigt oder nicht, oder wie, wie, wie äh, findet das statt, diese Entscheidung, welche Lebensmittel da mitgenommen werden in einem Betrieb, der zum Beispiel nicht kooperiert?
1: Der nicht kooperiert, naja, das ist nicht Sache von Foodsharing. Das ja. ist im Prinzip eine Sache von jedem Einzelnen, ob er containert oder nicht. Aber Foodsharing ist ähm, auf legaler Weise entstanden, deswegen ähm, ist es schon ein ganz klarer Unterschied mhm. zum Containern.
0: Mhm. Okay. Ich bin selbst im, im Bereich Circular Economy aktiv und, und mache mir da stark das Unternehmen sich in diese Richtung aufmachen und unterstütze ja dabei, sich da zu verbessern. Ist denn für euch so ein Begriff wie Circular Economy oder Cradle to Cradle überhaupt ein Etikett, mit dem ihr da arbeitet? Oder wo kommt diese Idee vom Essensretten überhaupt her, wenn nicht aus dieser Quelle?
1: Also für uns geht es darum, dass das Lebensmittel sind, in die es schon ganz, viel, ganz viele Ressourcen sind da reingeflossen. Und wir sehen es nicht ein, dass wir in so einer Luxus- und ähm, ja, Überschussgesellschaft leben, dass diese Lebensmittel dann weggeworfen werden. Sei das, keine Ahnung, Energie oder menschliche Zeit, also Zeit, die wir in die Lebensmittel investieren, das soll nicht weggeworfen werden, sondern soll vielmehr die Lebensmittel wieder wertschätzend entgegengenommen werden. Darum geht es uns.
0: Merkt ihr, dass ihr mit Menschen da ins Gespräch kommen könnt und merkt ihr auch eine Veränderung bei Menschen so im Laufe der Zeit?
1: Also wir merken auf jeden Fall, dass es ein sehr guter Start in ein Gespräch ist, sowohl mit uns als Personal, als auch untereinander. Also da sind schon sehr viele Gespräche, werden da geführt über die Sache, was uns auch wichtig ist und war. Ob sich tatsächlich was ändert, wissen wir nicht unterm Strich, aber letztlich jeder Besuch, jeder, der was aus dem Verteiler nimmt, tut schon was und wir haben schon auch oft, höre ich irgendwie, dass am Nachbartisch gesprochen wird, ah ja, guck mal, ich könnte ja auch zu Hause und so. Und wenn, wenn so ein Punkt irgendwie erreicht ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass sich sehr wohl was verändert. Ja, oder beim Einkaufen oder so. Ich glaube auch, dass vieles sehr unterbewusst stattfindet und erst nach einer Zeit wirklich sich was tut, hm. was auch vollkommen in Ordnung ist, weil unser Café sicherlich auch ein Stück weit Überforderung ist. Aber ich denke schon, dass sich da was verändert
0: was könnte denn so eine Langfristvision sein, also sowohl vom Foodsharing als auch von dem Kaffee? Also ich frage jetzt, ich will hören, ist die Idee eher, dass es euch eines Tages gar nicht mehr braucht, weil quasi die Idee des Lebensmittelrettens überflüssig geworden ist, es werden keine Lebensmittel mehr verschwendet? Oder habt ihr da eine andere Vision, beispielsweise, dass einfach ihr dafür da seid, dass diese Lebensmittel, die eben sonst weggeschmissen werden würden, dass sie gerettet werden. Ja.
1: Unser ganz großer, weit entfernter Traum ist schon, dass wir uns selber wieder abschaffen, dass es mhm. uns nicht mehr braucht. Zumindest in dem Kontext Foodsharing, dass einfach keine Lebensmittel mehr weggeworfen werden, weil man einfach wieder ja, zurückkommt zu der Wertschätzung für die mhm. Lebensmittel und wir dann einfach in dem Sinne nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Das mhm. wäre schon unser großer Traum, ob das Realität wird. Hoffen wir es.
0: Ja gut, es ist ja auch wichtig, einen Leitstand zu haben, mit dem ihr arbeitet. Und das scheint dann ja euer Leitstand zu sein, da zu sagen, wir wollen dazu beitragen, dass sich was wandelt in einem Bewusstsein, aber eben auch, dass möglicherweise wir eines Tages es in der Form, wie es uns heute gibt, nicht mehr notwendig sind. Ja. Wir haben jetzt viel über die Menschen gesprochen, die in euer Café kommen, die teilweise überrascht sind, teilweise auch wissen, worauf sie sich da einlassen. Das sind ja üblicherweise Menschen in ihrer Rolle als Verbraucher. Ich selbst denke ja immer, es kann nicht die Rolle von uns Verbrauchern sein, von uns Konsumenten am Ende einer Kette, eine Wirtschaft, ein Wirtschaftssystem, das auf Durchlauf ausgerichtet ist und auf Müllproduktion am Ende und Überschussproduktion in eurem Fall, dass wir da irgendwie was retten oder kitten, was nicht in einem funktionierenden Ganzen läuft. Deswegen arbeite ich auch mit Unternehmen daran, auf zirkuläre Produktion umzustellen, in zirkuläre Denkweisen einzusteigen oder eben auch Kreisläufe wieder zu schließen. Wie kann der Lebensmittelhandel in dem Kontext aus deiner und eurer Sicht hier einen Beitrag leisten, beziehungsweise welche Rolle hat der Lebensmittelhandel auch da drin? Für den ist es ja zunächst mal bequem, ihr kommt und holt das, was sie gerne wegschmeißen würden, eh ab. Gibt es eigentlich keinen unmittelbaren Impuls, mich zunächst zu verändern oder doch?
1: Also ähm, wir haben schon andere Länder, zum Beispiel in Frankreich ist es einfach vorgeschrieben, dass Lebensmittelläden keine Lebensmittel wegwerfen dürfen. Die müssen das, einfach von der Politik her, müssen sie das abgeben. Das ist zum Beispiel was, was wir eigentlich fordern, dass das hier auch kommt, dass es einfach überhaupt gar nicht diesen Schritt zur Mülltonne gibt. Hm. Letztlich finde ich, ist jeder, und du hast es irgendwie so schön genannt, ein funktionierendes, ein ganzheitliches funktionierendes System. Im Prinzip ist jeder dazu angehalten, was zu tun, sein Bestmöglichstes zu tun, ob das die Unternehmen sind oder auch der Verbraucher. Die Unternehmen könnten zum Beispiel, manche Supermärkte machen das auch, wenn ein Salatkopf außen schon ein bisschen braun ist, die Salatblätter wegmachen, dann sieht er wieder super toll aus, man kauft ihn wieder, Verpackungseinheiten irgendwie, ja, ist auch Verpackungsmüll. Ähm, aber sobald eine Erdbeere da drin irgendwie schimmelt, wird das ganze Paket weggeschmissen. Mhm. leider so, es gibt super viele kleine Stellschrauben. Ähm, muss ich tatsächlich das Ganze ja über irgendwie Tomaten anbieten? Ja, also es gibt ganz viele kleine Punkte, wo man ganz viel tun kann. Supermärkte zum Beispiel, es haben jetzt auch inzwischen sehr viele, aber immer noch nicht alle, so eine kurz vor MHD-Kiste, mhm. die es dann irgendwie günstiger gibt. Oder auch ähm, Lebensmittel einfach verschenken, die schon über dem MHD sind, könnte man ja auch einfach tun. Dann müssten wir als Foodsharing erst gar nicht kommen. Also es gibt ganz viele kleine Stellschrauben, mhm. wo noch sehr Handlungsbedarf besteht.
0: Mhm. Kommt ihr denn mit Lebensmittelgeschäften, Supermärkten auch ins Gespräch über diese äh, Zusammenhänge und diese Fragen?
1: Wir versuchen es, allerdings ist es nicht ganz so einfach. Es sind auch schon ein paar Kooperationen, deshalb wieder gescheitert. Weil wir natürlich so in einem Zwiespalt sind. Einerseits wollen wir, dass sie was ändern. Andererseits sind wir auch sehr dankbar, wenn sie uns die Lebensmittel geben und nicht wegwerfen. Also es, wir sind in so einer <lacht> heiklen Situation. Mhm. Wie viel können wir denn tatsächlich als Initiative, als Ehrenamtliche da ausrichten? Wobei das sicherlich auch kleine Gespräche mit Mitarbeitenden einfach schon was tun kann.
0: Also das höre ich hier ja oft in Gesprächen mit, mit Unternehmern oder auch mittleren Managern in, in Betrieben, die mir sagen... Wissen Sie, ich muss da was tun, weil meine Mitarbeiter fragen mir danach. Also mhm. da scheint tatsächlich, und das begegnet mir in letzter Zeit eher mehr als weniger, da scheint sich was auch in den Köpfen von Einzelnen zu wandeln. Und wir sind ja nicht nur Verbraucher, wir sind ja auch im, im Betrieb eben, äh, egal in welcher Rolle wir da sind, denkende Wesen. Und da scheint tatsächlich, wie du es gerade sagst, bei Mitarbeitern an manchen Stellen ein Bewusstseinswandel stattzufinden. Die stellen Fragen und wollen offenbar sehen, dass in ihrem Betrieb gewisse Dinge auch, nach gewissen, und wenn es nur Vernunftregeln sind, laufen, ne, und dass eben nicht Essen rausgeschmissen wird. Und wenn du sagst, ihr habt da manchmal Gespräche auch mit Einzelnen, hat das vielleicht wiederum indirekt eine Auswirkung darauf, dass auch Fragen gestellt werden in so einem Betrieb, die dann dazu führen, dass man sich mittel- oder langfristig auch andere Abläufe überlegt, die, die zu solchen, die dann zu anderen Mengen führen, die, die raus sortiert werden zum Beispiel. Ja, hm.
1: wobei das auch nicht nur wir food selber machen müssen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich... Passiert nicht mehr so häufig, aber wenn ich mal in einer Bäckerei sein sollte und ähm, abends es nicht mehr so viel Brot gibt in der Auslage, auch das zu loben ähm, und zu sagen, hey, super, dass hier nicht mehr so viel Brot rumliegt. Mhm. Ja, oder wenn ich irgendwie sehe, dass im Supermarkt irgendwie das braune Blattgrün weggemacht wird von einem Salat oder so, dann das auch zu loben oder auch zu hinterfragen, hey, warum wollt ihr nicht so eine Kiste einführen mit dem mhm. MHD? Also letztlich kann da jeder sehr viel bewirken, nicht hm. nur wir Foodsaver.
0: Habt ihr denn, ähm, jetzt haben wir über Verbraucher gesprochen, wir haben über den Lebensmittelhandel gesprochen, dahinter stehen ja Erzeuger, Landwirte üblicherweise oder eben auch Lebensmittelproduzenten. Habt ihr denn jetzt als Foodsaver auch Erwartungen oder seht ihr eine gewisse Rolle auch für die Erzeuger, die hinter diesen Produkten stehen, für die Landwirte, für die Betriebe, die die Lebensmittel erzeugen?
1: Also wir retten auch tatsächlich bei Bauern auf dem Feld, wenn die quasi abgeerntet haben, dann bleibt noch recht viel auf dem Feld liegen, zu so kleine Kartoffeln, wie auch immer. Das machen wir auch oder, keine Ahnung, wenn es mal zu viel produziert werden sollte. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon mal vorkam. Doch, ich glaube bei Kürbis oder so. Ja, ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Also klar spielt immer eine Größe und ein gewisses Aussehen und so die ganzen Normen, die es da gibt. Von wem die letztendlich kommen, da sind sicherlich nicht die Bauern dran schuld. Die wären ja froh, wenn sie alles irgendwie weitergeben würden. Aber klar ist da auch ein Rädchen im ganzen großen System, was man da verändern könnte.
0: Lebensmittel ankommen, ist es ja wahrscheinlich im ersten Schritt egal. Oder guckt ihr nicht darauf, ob die konventionell erzeugt sind oder nach Biokriterien, Demeter, was auch immer. Vermute ich jetzt mal. Ne? Ja. Sondern ihr rettet ja, was zu retten ist. Habt ihr denn dennoch eine Haltung dazu, was konventionelle, was biologische Lebensmittel angeht? Oder seid ihr da sozusagen in eurer Rolle als Foodsaver neutral? Wie, wie ist das da?
1: Also wir retten bei konventionellen ähm, Supermärkten, konventionelle Lebensmittel bis hin zu Biodemeterware, also alles. Weil letztlich ist alles produziert worden und deswegen ist es auch alles wert, gerettet zu werden. Das haben wir produziert für den Menschen, deswegen muss es auch wieder zu Menschen kommen mhm. und nicht in die Mülltonne. Aber sicherlich geht es, wenn man dann privat die food fragt, gehen da die Meinungen auseinander. Also... Die Foodsharing-Community ist eine sehr durchmischte, ein, mhm. im Prinzip ein Querbeet durch die Gesellschaft, was auch super ist.
0: Also man muss sich das eben gerade nicht so vorstellen, dass da lauter Ökos oder Müslis, wie man das, glaube ich, früher <lacht> äh, schön abwertend genannt hat, beisammensitzen, die sich alle einig sind, die Welt muss äh, durch Demeter geheilt werden und nur so geht es, Sondern du sagst, es ist wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und auch die Haltung zu Lebensmitteln im Sinne von, wie sollen sie erzeugt sein, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, mhm. definitiv. Okay. Aber es gibt so einen gemeinsamen Grundsatz, der heißt, da ist Arbeit reingeflossen, die ist für den Menschen erzeugt worden, die Nahrung, also soll sie auch den Menschen erreichen. Ja. Hm. Lass uns vielleicht nochmal zurückgehen auf die Unternehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, oh ja, da ist irgendwie ein Thema, habe ich verstanden, ich will da meinen Beitrag leisten. Hast du so einen kleinen Katalog an einfachen kleinen Schritten, die man da gehen kann als Unternehmen, worauf man achten kann vielleicht? Gibt es da
1: was? Also letztlich überall, wo Lebensmittel im Spiel sind, ein Auge drauf haben, ob das in der Mensa ist, wie viel wird da produziert, sind die Portionen zu groß, kommt da viel wieder zurück auf dem Fließband, Laufband? Oder wenn man jetzt ein Catering bucht, darauf achten. Es gibt auch Caterings, die sich das groß auf die Fahne schreiben und auch wirklich dafür was tun, dass man portionsgerecht, personengerecht nur liefert und nicht im Überschuss. Manche Catering-Firmen rechnen immer auf die Personenzahl nochmal ein paar Essen drauf, damit es auch üblich, ich Ja, mehr. genau. Dass hm. ja nichts leer geht. Also da hat man schon viel in der Hand, auch wirklich was zu tun in seinem Unternehmen und wenn dann doch mal was übrig bleibt, dann den Mitarbeitenden irgendwie ans Herz legen, ob nicht immer noch was mit nach Hause nehmen mag und im Notfall dann auch Foodsharing anrufen.
0: Mhm. Mhm. Ist denn die Frage des Mindesthaltbarkeitsdatums, wie erlebt ihr denn das, ist es für viele Leute immer noch so, Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht, sofort in die, ab in die Tonne oder hat sich das inzwischen ein bisschen gewandelt, so wie ihr das wahrnimmt?
1: Das schwankt. Also ja. es gibt Menschen, die tatsächlich immer noch Angst haben vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, die auch noch nicht verstanden haben oder das reflektiert haben vielleicht auch, dass es ein Verbrauchsdatum und ein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt und das eben einen Unterschied macht. Wobei schon auch, also spätestens beim zweiten Besuch in der Raupe <lacht> habe ich das Gefühl, hat sich da schon was, da was getan. Mhm. Ja.
0: Jetzt für die Verbraucher nochmal oder uns Konsumenten, die wir Lebensmittel konsumieren, wo, denn, wo seht ihr denn ähm, den größten Hebel für uns? Also, wo haben wir Einflussmöglichkeiten, an der Thematik der Lebensmittelverschwendung was zu tun? Gut, wir können Essen retten, wir können in das äh, Foodsharing-Café zum Beispiel gehen oder zu verteilen, die es an, an vielen Stellen gibt in der Bundesrepublik. Aber jetzt mal abgesehen davon, wo kann ich denn als Verbraucher was tun? Und ganz
1: viel. Also, als Verbraucher hat man ganz viele Chancen, was zu tun. Einfach schon allein sein ganzes Einkaufskonsumverhalten mal zu hinterfragen, was kaufe ich, wo kaufe ich, wie viel kaufe ich, brauche ich so viel, kann ich nicht auch selber was anpflanzen, ist zum Beispiel auch so eine Frage, aber auch gerade bei der Frage, was kaufe ich, also wenn ich jetzt das gute Beispiel mit den Bananen, wenn ich weiß, okay, ich esse jetzt sofort gleich die Banane, nachdem ich sie gekauft habe, muss ich dann die total grüne Banane kaufen oder kann ich nicht die einzelne Banane nehmen, die schon vielleicht zwei braune Punkte hat, die, by the way, eh besser schmeckt, also man hat ganz viele kleine Hebel. Kaufe ich nicht vielleicht sogar die eine Packung, wo eine Tomate schon ein bisschen nicht gut aussieht. Anstatt nur das perfekte 1a makellose Obst und Gemüse. Mhm. Es gibt inzwischen auch so Bäckereien, die Sachen vom Vortag verkaufen. Also die privaten Haushalte schmeißen auch einfach super viel weg. Zu Hause gucken, dass man das richtig lagert. Natürlich alles aufbraucht, rechtzeitig, nicht zu viel kaufen, auch zu Hause. Wir leben in so einer extremen Luxus-Überschussgesellschaft. Eigentlich könnten ganz viele Leute mit ihrem Vorratsschrank noch sehr lange auskommen,
0: mhm. Mhm. was
1: man gar nicht unbedingt braucht.
0: Es erfordert vielleicht ein bisschen mehr Mitdenken. Ne? Wenn ich jetzt ohnehin das Gefühl habe, ich bin ein anstrengendes Leben äh, und dann auch noch mir Gedanken darüber zu machen, was mache ich da jetzt mit meinen Lebensmitteln, könnte natürlich auch den Einzelnen überfordern, den ein oder anderen.
1: Ja, andererseits, wenn ich mir eine Liste schreibe, keine Ahnung, für die nächsten zwei Tage, was brauche ich und dann nur das einkaufe und das koche und das esse, kann es auch Erleichterung sein, als vor einem vollen äh, Lebensmittelschrank zu stehen.
0: Mhm. Ich habe mal, das erzähle ich jetzt nur eine kleine Anekdote, ich habe ja zeitlang mal mit geretteten Lebensmitteln gekocht mhm. und ähm, hatte dann immer so eine kleine Strecke mit dem Lastenrad, wo ich ähm, die Lebensmittel schon eingeladen hatte, bis ich angekommen war, wo ich wirklich gestresst war von dem Gedanken oder von der Frage, was koche ich jetzt damit? Weil du kochst ja plötzlich ganz anders mit geretteten Lebensmitteln, nämlich nicht zutatenbasiert, sondern verfügbarkeitsbasiert. Was ist da was mache ich jetzt daraus? Mhm. Und das ist schon auch eine andere Denke, habe ich damals gelernt. Also ich habe das dann irgendwann hingekriegt und der Stress hat dann auch nachgelassen nach einer Woche oder so. Aber am Anfang ist das wirklich ein anderes Denken, das es dafür braucht. Ne? Das zu nehmen, was da ist und daraus was zu machen, während, wenn ich normalerweise ein Kochbuch aufschläge, steht, was ich brauche. Und dann kaufe ich mir das. Klingt nach einem kleinen Unterschied, aber ich habe es selber erlebt an der eigenen Haut. Es ist ein fundamentaler Unterschied, der wirklich auch Stress bereiten kann am Anfang.
1: Vor allem, wenn man nicht immer nur Eintöpfe oder so machen genau. will, weil das geht fast immer. Eintopf geht immer, aber irgendwann hast du Eintopf auch <lacht> ja. bei den Ohren
0: raus und dann ja. ist das anders. Ich würde dich gerne noch eine Sache zum Schluss fragen, die ein bisschen persönlicher ist, auf dich abzielt. Und zwar würde mich interessieren, wie ist denn dein eigener Bezug zu Food-Saving entstanden und wo war für dich so der Einstiegspunkt? Also wie bist du überhaupt sozusagen da hineingeraten in das Food-Saving?
1: Ähm, als ich ausgezogen bin in eine WG und dann halt für mich selber plötzlich verantwortlich war und einkaufen musste, habe ich gemerkt irgendwann, dass ich ziemlich ähnliches Kaufverhalten habe wie meine Mama oder mein mhm. Papa die gleichen Sachen kaufe, die gleichen Sachen koche und irgendwann habe ich da so ein bisschen hinterfragt, wie will ich eigentlich, was will ich eigentlich so richtig tun und dann ist mir ja auch zu Hause aufgefallen, dass ich vielleicht auch mal was wegwerfe, weil ich es einfach nicht hinkriege und so ja. und dann habe ich mich ziemlich viel mit Konsum und Luxusgesellschaft und so weiter auseinandergesetzt und dann hat sich schon auch ziemlich viel gewandelt so in meinem Leben, ja und dann war Foodsharing eigentlich nicht mehr so weit. Ich habe mich da einfach engagiert und das ist eine super Community, wo man sehr viel lernt über sich selber, über andere, über eine Gesellschaft und so war ich mit dabei.
0: Ja, bei dir hat sie ja dann so weit geführt, dass du jetzt eben auch eine dieser fünf, ähm, dieser fünf Köpfe bist, die da die Raupe immer so initiiert haben, glaube ich mhm. kann man sagen. Ne? Wie seid ihr zu dieser Gemeinschaft geworden oder wie, wie ist das gegangen?
1: Also wir kennen uns alle über Foodsharing und mhm. die Idee ist auch dort tatsächlich entstanden. Wir haben uns irgendwann gesagt, dass es nicht reicht, einfach nur Lebensmittel zu retten, weil es schon auch ein, so ein Trott ist. Man rettet immer die gleichen Mengen. Äh, man hat mhm. irgendwie das Gefühl, ja, okay, ich rette jetzt zwar die Lebensmittel, aber eigentlich so wirklich das Bewusstsein dafür, es ändert sich einfach noch nicht genug. Dann hat sich so Stück für Stück einfach eine Gruppe rauskristallisiert, die, ja, Einfach ein Café, weil das einfach so die perfekte Form ist. Man kann ganz viele Menschen erreichen, die auch noch nie was von Foodsharing gehört haben. Einfach nochmal so einen anderen Punkt für die Öffentlichkeit, um einfach noch mehr Sensibilisierung zu schaffen und mehr mhm. Aufmerksamkeit für das wichtige Thema mhm. zu bekommen. Mhm.
0: Ja, das, ist, das kann ich jetzt als, als jemand sagen, der da auch gerne ist. Durchaus auch ein angenehmes Angebot, das ihr macht und nicht ein Angebot, das jetzt irgendwie aufdringlich oder, oder belehrend daherkommt, sondern ist einfach da und wenn man was wissen will, kann man danach fragen. Und ähm, wenn man nicht ganz wohl ist äh, mit der Selberpreisefindung, dann glaube ich, gibt es inzwischen auch Hilfestellungen, ne, indem ihr ja. Richtpreise nennt. Es ist ja schon darauf ausgelegt, dass Menschen sich nicht schlecht fühlen da drin oder irgendwie ein schlechtes Gewissen kriegen, sondern eher ein gutes Gefühl im Umgang mit Lebensmitteln und auch mit Lebensmitteln, die vielleicht sozusagen schon abgelegt sind von anderen. Ne?
1: Absolut, das war uns auch wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, hm. um die Ecke zu kommen, sondern irgendwie einen Raum zu ermöglichen, eine Chance zu ermöglichen, ja, einfach nochmal anders auf die Dinge zu schauen und auch wirklich was tun zu können, hm. mit Hoffnung quasi, <lacht> ja, gemeinsam was bewegen.
0: Super Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute. In zwei Wochen, immer donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org -E, und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch.müllistmist.org Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.